0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公房站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。先跟大家拜个早年，祝大家新年快乐。那、啊、最近这几天会不会很忙呢？过年前真的好忙啊！啊，不知道各位什么时候会开始过年呢？那以我从事的行业来讲的话，我们礼拜六就开始过年了。那今年过年九天。不免俗的，可能会跟一些亲戚碰面啊，或者是呃跟一些呃亲朋好友见面。那不知道会不会问到有那个不是这么喜欢的亲戚问一些尴尬的问题？我不知道会不会有亲戚问说结婚了吗？要结婚了吗？要生小孩了吗？甚至会问你说要买房子了吗？如果有人问你说房子什么时候要买啊？什么这种问题啊？你不是很想回答他的话，你可以把我的 p o c k e t 介绍给他。那他听完这个二十七集之后，就会发现哇，原来买卖房子是一个好麻烦的事情哈、哦。也许他明年这个时间点就不会再再打扰你了。啊，当然这是玩笑话啦。我觉得这个买卖屋哦，真的是一个不容易的事情。那如果亲戚好友啊，或者问一些没有意义的事，你就笑而不答，我觉得是最棒的一个回答啦。那最近的话，也有一些朋友有回馈，那我印象蛮深刻的就是。有一个朋友说，他妈妈听我的 podcast 觉得还不错，讲的蛮白话的。那对我来讲，其实是一个非常大的肯定啊。那甚至还有朋友特别私讯，还有打电话给我，说啊，我把你前面二十七集、二十七集都听完了，然后觉得这个还不错。那也真的很谢谢他们，这算是蛮大的一个支持的动力啊。那如果你有什么喜欢的题目啊，我其实也在想说，如果。如果大家有许愿啊，有想法，呃，就是做什么样的议题，也许你可以在我的 FB 哦，周日天的 FB 上面留言。应该我不知道我会不会做一集，但是我一定会回应你在上面的留言。那也希望这些呃，以我这個、这些的经验啊，还有一些新闻，那可以让你算是你的帮你会诊这些新闻资讯的一个小帮手了。哦，那也许可以提供一些新的想法。今天一样是我们的防新闻的单元啊，那今天是防新闻的第13集，那这一次会有一则新闻，我觉得蛮重要的，我会附一个算我自认为啦，一个小小的礼物，要放在我的链接，等一下会谈到，那也许会对你的买屋上面会有一些帮助。我们废话不多说，就开始我们防新闻第13集。那首先跟各位第一则分享的是加户数减增减。与房市脱钩这一则新闻是讲说，呃，国内的家户家户数家是那个户是户口名簿的户啦、啊，家是家庭的家，就讲到说我们的家户数原本每年都超过十万、啊、但是后来去年的家户数的成长啊是近十年来的一个低点啊，哦、啊、哎，真、欸、正哦是1968年以来。年增量最低的只有增加 7.27 万户，那这个表示说我们的加户数成长非常，去年是衰退非常的多啊、哦，那这代表什么样的含义呢？还有 PTT 的乡民对这个新闻有一些想法，那我这边都有都有观察到，等一下会跟各位做分享。第二则的话是戴那个戴德良行严炳立解析方式，要担心梦醒时分。哦，这个是讲到说这个戴德良行的总经理啊，严炳利哦，他对于房市的一些看法。这个人是谁？这个人他在之前在张金二那时候叫空头总司令的时候，他那时候号称多头总司令，因为他对于说房市那那个时候了哦，算是相对来讲啊、呃、比较乐观、比较积极的，我、哦、觉得比较呃看好的。啊，但是这几年方向有一些转变啊，这个空头变多头，多头变空头，这这这个张金二之前也有跟各位介绍、啊，哦，这个换了啊四间房子，非常的优秀。相对的，哦，这个以前的多头总司令严炳立在最近啊就有讲到房市哦，他的预测的方向哦是比较偏向保守的一个答案呐、啊，那、啊、等一下也会跟各位分享到。第三者的话，哦，是预收查核二十四二十四个件件案，那不合格的有十九件。这个新闻是我觉得一个蛮蛮大的一个新闻啊。那因为呃，如果你有在收听我的呃公房站你略知后，对于说代销的态度一向是比较保守，因为里面真的很不少不少违法乱纪的事情。我老实说，对啊，那。政府机关当然会有做一些查核，这一次就有消保官哦，联合了地震司、营建署、消防署，还有公平交易委员会、财政部的呃赋税署，还有地方政府，去各地去做稽查哦。所以这个是他们后来稽查以消保官为首的一个一个调查的报告啦，那调查了台湾全台湾的24个监案，然后查出来的一些结果。那我觉得这个，嗯、呃，等一下会讲到。我觉得这一则是最重要的哦。你知道，其实后听到最后，你就会听到。OK， 好，我们废话不多说，我们就开始我们今天的防新闻第十三集。首先，先跟各位讲到这个加户加户数增加却跟房市脱钩的这一件事啊、哦。这个，我我先讲一下这个加户的定义哦。加户的话，它其实是有一个生命周期的，从最一开始的年轻单身。到后来，年轻夫妻哦，年轻家庭、满朝家庭，然后成熟家庭、老年夫妻、老年单身、三代同堂、单亲家庭，这九种的的状况哦，那它九种不同的家户的的这种形态，那它简单来讲，就是从一个人变成两个人，两个人生了小孩，小孩从很小哦，小 baby。到长大啊，到到独立，然后搬出去，所以这个家户的组成又会有一些变化。然后到再到晚期，可能会就会有上偶或者是离婚，整个这个家户的周期就分成这九种：从小单位的一个人到两个人到三个人，甚至到四个人，甚至到大家庭，然后再回归到呃小家庭，然后回归到一个人哦这样的一个一个周期的形态啊。那其实讲到这边，就表示说，哦，这个户家户的这个概念啊，有时候，那、呃、简单来讲，就是成家立业的人越多，家户数就会越多；成家立业的人越少，那家户数就越少。因为有时候、这个，这个这个，像以我自己本身三十几岁，那我成家立业了，那对于我们的家庭来说，我们的家户数就会加一个，因为我搬出来成家立业嘛。可是如果很多人假设都不选择成家立业的话，那家户数当然就会减少啦。那甚至还有 PTT 的乡民在讲到说家户数减少，这这是废话，因为现在人晚婚嘛，你越晚结婚，那你成家立业的状况就会越延后，所以当然会跟房事有一些脱钩了。所以家户数的减少是不是代表说需求量变少？我我我并不这么认为，我老是觉得说它能反映的就是。成家立业的意愿下降，我觉得这个是比较关键的。那成家立业的下降其实是很多面向的事情。你说啊、呃，如果没有对象，也不见得会去成家立业啊。哦，一个人在家里也好好的、啊，跟爸妈住在一起，不是说什么啃老族啦、啊，是说跟爸爸妈妈住在一起。我觉得，也对爸爸妈妈也不见得是一件不好的事情。又或者是说我一我一个人单身，我这样也好好的，我不见得一定要跟别人去外面组成一个家庭啊。或者是我我养宠物，我也很开心啊、哦。我不一定要说我要搬出去成家立业这个事情，但是你不成家立业，家户数当然就不会增加。所以我觉得家户数的减少，虽然这听起来很吓人，是以什么1968年以来的家户数的增加量的最低点，就是。增加的很少，很,很,很少，很少，很少，很少。讲的好像很很危言耸听啊！但是我觉得他后面的含义是说，现在社会形态的改变，一个人也有可能成为一户啊。那或者是，呃，或者或者是这个这个成家立业的动机有下降，都会造成家户数的提升速度很慢啊。所以我觉得这个新闻不能代表什么，只能代表说成家立业。的这件成家立业这件事情，在现代人来讲，并不是这么的重视，呃，并不是这么的放在优先首选啊。那如果以我自己为例啦，我是觉得其实成家立业也还不错啦，真的，呃，就跟太太，然后小孩，然后住在外面，有自己的一个家，然后整理啊，做家事啊，跟太太讨论家事怎么去分配啊，我觉得其实是就我自己来讲，我觉得是一个不错的事情。也没有说一定好或不好啊，只是说现在有更多的不同的观念，我觉得这应该是要能被接受的。那你说会不会冲击到房市？我觉得这个倒不是这么正相关呢、啊。哦、啊，所以我觉得这个新闻是可以再再看看哦。毕、啊、竟有自己的一个家，然后自己去规划家具啊，哦、啊，自己的空间啊。我觉得成家立业还是很不错了，还是推荐各位能成家立业。是一个不错的选项啊，没有也没关系哦，这个都都都是现在能被接受的了哦。这大概是我第一则想跟各位分享的。第二则这个严炳利的的新闻哦，这个人很有趣哦，他是戴德梁行的总经理，他讲过一些很有趣的话。他在他分析最近的方式哦，我我讲一下他背景啊、哦，他是估价私企家的，然后。他算是以前家里蛮蛮有的，蛮有实力的，但是父亲嗜赌哦，家道中落。那严比利靠自己半工半读完成大学的学业，然后进入不动产估价啊，然后呃一直做一直做做上去，后来后来做到总经理的这个位置哦。呃，他在他对于说今年的房市哦，他下的评语是虎啸市场只剩猫声哦，虎、嗯、啸哇。然后猫说：“喵喵喵，哦，他他的判断是这样子，他说市场其实很强，但是成交的数量不多哦，不会很热，价不涨，量不增，买气不强，房市不热，哦，这是他对于说今年的一个一个见解。然后还说这是云中月圆，虽然身处云中，但并不暗淡。”哦，尽管有政策干扰，但对于房市影响不大，人属乐观。这是他对对于说今年的房市哦，那他都会讲一些很有趣的的的譬喻啊，像像我查到说这个二零一七年啊，那时候市场可能就不好，他说这现在的市场就是杀价、取量、抢钱、活命哦，就讲的蛮危严耸动的，但很像很像这个大陆共产党在下那个标语啊，哦，很很厉害这样。那还有，甚至到这个二零二零一四年，哈、哦，那时候市场，呃，比较比较也也没有像现在这么热络。他是说，这个市场比较多二线的产品出现了。他、哦、就说，志零、林志零、志零依旧休息，如花满街跑。这市场上好的案件啊，其实并没有什么买卖、哦、啊，但是市场一些非主力的产品，一些。一些不太 OK 的，啊，比较比较呃蛋壳区啊、蛋白区的这种比较弱的产品，却在市场上一直一直冲刺着，然后然后满街跑啦、啊，就是如花满街跑。然后还有讲到说有一些有一些产品哦，其实价格都太浮夸了。他说内裤的布料卖西装的价钱，啊、哦，好像。我觉得他就是蛮有梗的啦，我只能说真的蛮有梗的。还有讲到，甚至还有一次他有提到说，这个因为戴德良行啊，这个公司它本身来讲是在做大型的商用产商用产品哦，比如说呃，这个这个政府标案也有，或者是土地、店面、旅馆、住宅、办公大楼、工业厂房。哦，这些等等，他们都有经手。那他那时候在在评价说，这个新一区那时候有星光星光三月 A 八的标售案的时候，那时候还有带租约哦。他说这就像是林志玲带嫁妆出嫁，嫁不掉是台湾的悲哀。那时候他已经有带了一个十年的租金收益，而且投报率蛮高的，可是还是卖不掉。那他候这个是就像林志玲出嫁还带嫁妆，这个人就是。他蛮会蛮接地气的啦，讲的东西也是，呃，如果去看他预测的一些轨迹，其实误差不会太大。说真的，误差不会太大，他讲的还算是中中肯、啊、而且他应该是真的是实力派的，他有有有有一些资源啊，因为戴的良行他，他这也是一个很很强的这个不动产标售服务的一个公司哦，所以。啊、呃，我觉得他讲的东西是是可以做参考的。那今年的市场状况，我觉得大概会不会不会太差，但是要像去年这个第三第第四季这样子，我觉得难度也是也是高一些啊。因为毕竟风一吹人就醒了，可能有时候觉得那个产品没有这么好，是不是硬要买？嗯，也是打一个问号啦。哦，这这这个第二则这个盐炳粒的新闻的分享，好。接下来进入今天的重头戏了，第三者这个消保官哦，去稽查这些啊代销样品屋的的成果。嗯、呃，简嗯、呃，我挑里面的一些重点哦，他有讲到去那个预售中心跟样品屋有十一件不合格，有十一十一件不合格的项目啊，其中十件没有使用执照，八件连建筑执照都没有，建商社的那个样品样品屋啊，招待中心啊。就是通通不合法啦，哦，没有使用执照，也没有建筑执照。那还有一些包括说没有那个消防设备，只有只有一个预售屋的建案消防设备全部合格，其他的其他不合格的有好好好多好多。他稽查了，他稽查了这二十四个这个代销的案场，当然北中南都有，哦都有。但是我觉得这二十四个能代表的。呃，我我先讲结论呐、啊，我觉得这个东西跟实物上面有落差。为什么这样讲？因为他他稽查的项目里面就有一项说交屋保留款五趴总价的五趴，光这一点就跟实物上有落差的。如果因为他稽查的这24个建案，每每一个建案都符合，可是为什么？那在一线从事不动产中介业，我就遇到两件呢，我就遇到两件呢、欸。今这个月呢，就遇到两件用特约的方式把交户保留款从五趴改成两万，也就是说他们在稽查的时候，他们拿给政府官员是上面合约写五趴，但是他在跟你签约的时候，他把他杠掉，干杠掉，然后化成两万。那那这样子算不算违法的问题？当然算违法啊！老实讲，拿去给小保官，我相信哦、喔，我相信过的机率非常低。所以虽然稽查出来，光是这样子稽查账面上的稽查。就已经不合格率很高哦，包括说那个样品屋的建筑执照、使用执照、消防设备等等之类的，这些很微不足道、微小的事情，建商都不会过了，那更何况是盖房子这些很大的事情呢、哦？所以我觉得，我觉得这个真的是很有争议啊。请如果真的有要买预售屋的，合约真的张大眼睛仔细看，如果一个。代销公司，他在这些细节上面，他都没有这么留意。你怎么能确保说到时候发生很严重的事情，他可以给你很好的救济的一个管道啊？所以我觉得我会把链接贴在下面，各位那些项目，你真的可以把它复制哦，贴在某一个地方。然后如果你今天真的要去看预售屋，拜托好好的 check 一下哦 ，check 一下哪边会有一些问题啊，会会有一些风险啊。这个真的没有遇到都没事啦，有遇到都是很严重的事情。我我不知道为什么这个事情这么，这个总共24个稽查的案件，各位知道2021年北台湾有总共有几个案件吗？十个十大代销公司啊，去年2021年在北台湾的推案量就有184件。北台湾就1 8八十四件，那再加中台湾、南台湾，再加东台湾，你就有几件？我觉得少说至少可能两0两百五，哦， 2 5 0 260可都有可能。只有稽查24四，也就是说可能只有稽查到十分之一而已。哦，那就就就这样子。那如果到时候签约，我觉得后面真的问题很多啦，只是大部分的消费者，呃，因为房价现在是往上的状况，所以大部分的消费者还是选择去跟。建商去做周旋，可是如果今天房市往下，你看这些消费者会不会暴气？那如果你真的暴气，你真的受不了了。欢迎各位找各地的消保官啊，消保官会给你一个很完整的答案呢、啊。那我当然讲这些也不是就是全然要去攻击代销业者，我相信一定会有不错的代销是安分守己的，而且是照规矩来的。那这些我们应该就要给予一些肯定啊，对吧？毕竟买卖房地产真的是大事，对于说消费者来讲也是。把身家积蓄啊，整个都砸下去了啊！对于说，健身、健商啊，或代销业者，他们也是，也说真的，有时候也是做口碑的啦。那到底好或不好？嗯，这个最近像我在处理一个麻烦的、棘手的房屋纠纷的问题，那就是知名健商，哪一间我就不讲了哈。哦、知名健商，对啊，那你说这个消费者如果感受很差？那对于说他的商誉啊，等等之类的，会不会有影响？一定会啊！你如果惹到一些惹不起的客户，说真的，也会用他消费者会用他的形式，用他的方法去抵制这样的一个奸商啊！哦，这个以上是这一周防新闻第十三集的一个分享。那也希望今天的这样的资讯对你来讲有一些帮助。如果有有想更了解的，可以看我下面对于说这些新闻的连结。还有还有这个肖宝官呃稽查的结果哦，都我都会附在下面，有兴趣的话都可以再点点看，作为一些原声阅读了。好，谢谢你收听我的节目到最后，我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。